0: Wie erkennt man einen guten Arzt? Ich würde erstmal sagen, was sind denn die Ergebnisse nach den Arztbesuchen? Weil wenn du seit zehn Jahren bei deinem Arzt bist und es hat sich seit zehn Jahren nichts an deinem Zustand getan und es wird immer schlimmer, dann weiß ich nicht, ob der Arzt der Richtige für dich ist. Außer du magst das so. Also du sagst, hey, Medikamente, ja, die nehme ich halt. Und wenn es mehr sind, ist auch schon egal, weil ob ich jetzt eins nehme oder fünf oder zehn Juckt mich nicht, ja dann macht der Arzt dir die Arbeit gut, weil er gibt dir ja genau das, was du willst. Hallo und Herzlich Willkommen hier zurück bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes und hier ist wieder Peter, schön, dass du wieder mit dabei bist und heute möchte ich mal wieder auf ein paar Fragen eingehen, zum Thema Diabetes natürlich so in verschiedene Richtungen, ich habe mir wieder einige rausgepickt, die ihr mir über Instagram gestellt habt und ja, die spannendsten Fragen werden wir heute mal ein bisschen, bisschen vertiefen, denn meistens ist mit einer kurzen schriftlichen Antwort nicht alles gesagt, was eigentlich gesagt werden sollte. Von dem her in dem Format nochmal ein bisschen ausführlicher auf ein paar verschiedene Themen. Ich denke, es ist auf jeden Fall wieder was für dich mit dabei. Also ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei den nächsten Minuten und wir starten rein. Los geht's! Frage Nummer 1, wie viele Schritte muss man täglich machen? Bei den Schritten gibt's es kein, ich muss so und so viel oder die 10.000 Schritte, die immer voll sein müssen, weil alles darunter gilt sowieso nicht und alles darüber, da fängt es erst an, dass es sich lohnt, überhaupt irgendwie Schritte zu machen. Das ist natürlich Quatsch, Es ist immer individuell. Also wie viele Schritte machst du denn überhaupt? Das wäre natürlich mal spannend zu wissen, wie viele Schritte machst du denn durch deinen Alltag? Hast du einen Bürojob? Hast du einen Job, wo du viel auf dem Bein bist? Machst du vielleicht eh schon deine 10.000, 15.000 Schritte am Tag? und fühlst dich auch vom Gewicht her wohl, dann macht es keinen Sinn, das hochzuschrauben bis 20, 25.000 Schritte, weil für was? Macht gar keinen Sinn. Dann würdest du die Zeit lieber investieren in zum Beispiel Krafttraining. Macht wesentlich mehr Sinn. Wenn du jetzt aber eine Person bist, die körperliche Beschwerden hat, nicht nur im Sinne von, mein Blutzucker ist zu hoch und ich fühle mich müde und erledigt, sondern Beschwerden im Sinne von, ich habe Knieverletzungen, Knieprobleme, ich habe ähm, extreme Polyneuropathie, also ich meine Füße tun auch weh, ich kann gar nicht länger am Stück gehen wie 20 Minuten oder ich habe einfach schon ein gewisses Alter erreicht, wo ich nicht mehr stundenlang am Stück durch die Gegend rennen kann, sondern vielleicht mal 10 Minuten am Stück ist halt immer abhängig, was bei dir gerade so los ist. Es gibt Leute, da sind 2000 Schritte am Tag schon sehr, sehr gut, weil einfach nicht mehr geht. Es gibt aber Leute, da sind natürlich 2000 Schritte am Tag. Naja, da wäre natürlich auch noch mehr drin. Eben, je nach Gesundheitszustand, welche Geschwer Beschwerden hast du, wie ist dein Alltag, ähm, wie alt bist du und was ist halt dein Ziel, was ist nötig, weil bei Typ 2 Diabetes geht es ja nicht immer nur ums Abnehmen, weil es gibt ja auch viele, die sollten sogar zunehmen. Mehr, ja, da kann man nicht sagen, jeder Typ 2 Diabetiker ist immer übergewichtig, das ist natürlich Quatsch. Das heißt, wo stehst du, was ist dein Ziel und dann kann man sagen, welche Schritte machen für dich Sinn. Und du musst halt selber auch so ehrlich zu dir selber sein und sagen, okay, ich kann gehen und ich habe auch die Zeit dafür, vielleicht ein bisschen im Alltag auch mehr Schritte zu machen, aber ich sitze den ganzen Tag und ähm, jeder Schritt ist mir zu viel und ich sitze den ganzen Tag am Büro und wenn ich nach Hause komme, sitze ich nur vor dem Fernseher da gilt natürlich keine Ausrede und dann hast du vielleicht am Tag deine 3000 Schritte und du könntest aber mehr machen und vielleicht willst du auch ein paar Kilo verlieren, dann wäre es natürlich ratsam, diese Schritte nach und nach zu erhöhen, weil jeder Schritt zählt. Es ist ja auch ein Kalorienverbrauch, ein sehr einfacher, weil man kann nebenbei irgendwie Podcast hören oder, oder Hörbuch, was auch immer. Man kann sich auch die Zeit sehr, sehr gut vertreiben, dass es auch nicht langweilig ist und man muss nicht viel dafür können, weil jeder von uns sollte gehen können. ja haben wir alle mal irgendwann gelernt. Von dem her ist es halt eine einfache Art und Weise, den Kalorienverbrauch etwas zu erhöhen, um an die frische Luft zu kommen und vielleicht auch einen schönen Ausgleich zu haben zum Alltag. Also Thema Stress und so, ist ja Gehen an der frischen Luft eine schöne Sache. Vielleicht im besten Fall hat man noch ein bisschen Natur um sich herum. Dann ist es auch nochmal schön, als Ausgleich. Das heißt, mach dich da nicht so, fixiere dich da nicht auf die 10.000 Schritte, sondern mach das, was für dich möglich ist. Und wenn du merkst, dass was ich aktuell mache, reicht nicht oder ich könnte mehr machen, dann mach gerne mehr. Also da würde ich mich jetzt gar nicht so versteifen auf das Ganze. Jeder Schritt zählt, mach so viel wie geht. Wenn es am Stück nicht länger geht, dann versuch das ein bisschen aufzusplitten, vielleicht auf auf mehrere kürzere Strecken über den Tag und mach einfach so viel wie für dich geht und vielleicht kannst du dich im Laufe der Zeit dann auch steigern. ja Wenn du jetzt so erst frisch reinkommst und hast jetzt immer nur 2000 Schritte und fängst dann gleich mit 10.000 an zum Beispiel, wird das schwierig werden und du wirst gleich die Lust verlieren, weil du es eh nicht schaffst. Also steiger dich doch nach und nach und mach erst mal 3.000 am Tag, mach dann mal 5.000. wenn du merkst, ach, das ist ja gar nicht so schwer und ist ja super easy, dann schaffst du vielleicht auch irgendwann mal 6.000 oder 8.000 und dann kommst du vielleicht automatisch mal auf deine 10.000, aber du hast nicht diesen Sprung von 2 auf 10, weil das ist sehr unwahrscheinlich, dass du das machen wirst. Okay, also da nicht so verbissen auf die Schritte sein und ich sage es nochmal, wenn du eher zunehmen möchtest, dann würde ich sowieso nicht unbedingt mehr Alltagsaktivität auf Biegen und Brechen mit einbauen, weil wozu dein Ziel sollte sein, Muskeln aufzubauen, also nicht, nicht Fett zu nehmen, weil wir wollen ja nicht dicker werden, wir wollen ja wenn dann schwerer werden im Sinne von ähm, Muskulatur. Also nutz deine Zeit lieber für Krafttraining und mach jetzt nicht unendlich viele Schritte, die dir am Ende ja nichts bringen. Das zum Thema Schritte. Dann nächste Frage, wie erkennt man einen guten Arzt? Ja, wie erkennt man den? Ich würde erst mal sagen, was gibt er da damit oder was sind denn die Ergebnisse nach den Arztbesuchen? Weil wenn du seit zehn Jahren bei deinem Arzt bist und es hat sich seit zehn Jahren nichts an deinem Zustand getan und es wird immer schlimmer, und ähm, dir wird immer nur ein Medikament verschrieben, dann weiß ich nicht, ob der Arzt vielleicht der Richtige für dich ist. Außer du magst das so. Also du sagst, hey, Medikamente, ja, die nehme ich halt. Und wenn es mehr sind, ist auch schon egal, weil ob ich jetzt eins nehme oder fünf oder zehn, juckt mich nicht, ja, dann macht der Arzt dir die Arbeit gut, weil er gibt dir ja genau das, was du willst. Okay, also das natürlich immer... Ähm richtig betrachten das Ganze, ist ja immer relativ, ob der Arzt jetzt genau das macht, was, was du willst oder ob er dir eben nicht das gibt, was du brauchst. Das heißt, ein guter Arzt sollte zum einen Mal ähm, sich auch Zeit für dich nehmen, auch Interesse an dir zeigen, also wenn du bei ihm bist, dass er dich nicht so abfertigt und dich gar nicht wirklich so ernst nimmt, sondern du hast vielleicht Anliegen, du hast Fragen und er macht halt eher so einen auf, reden sie nur, sie bekommen dann sowieso ein Rezept und dann Passt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Also wenn du einfach das Gefühl hast, er fertigt dich nur so ab, so ja, ich habe dich jetzt fünf Minuten, dann kommt der Nächste. Also schnell, schnell ähm, ist halt nicht so schön. Meistens geht es bei den Ärzten nicht anders, weil sie einfach nicht mehr Zeit haben. Ja, also auch hier die Erwartungshaltung muss man natürlich auch ein bisschen anpassen bei dem ganzen Spiel. Aber wenn halt da ehrliches Interesse da ist und wenn vor allem auch, wenn du merkst, der Arzt ist wirklich interessiert, dass es dir besser geht ja, wenn er nicht sagt, ja, Medikament, sondern wirklich nachfragt, hey, wo ist das Problem, warum hat sich Ihr Zustand verschlechtert, was haben sie denn getan, wo ist denn das Problem, wo kommen sie nicht klar, warum machen sie das so, machen sie es doch mal so. Also, wenn er gewillt ist, dich dazu zu bringen, deinen Zustand zu verbessern, ja, dass er dich eher bestrebt, das selber wieder, die Eigenverantwortung zu übernehmen und das wieder in den Griff zu bekommen und nicht einfach sagt, okay, jetzt sind sie krank, hier ist das Medikament, ja, Sie müssen nichts verändern, schlucken Sie das, schlucken Sie das Zeug und dann passt schon. Das ist vielleicht nicht so ganz der richtige Arzt, aber da gibt es leider genügend. Wenn du halt an so einen gestoßen bist, dann ist das schon ein wichtiger Indikator, dass der vielleicht nicht so ganz ganz toll ist. Ja, also hier wirklich immer schauen, wie geht er mit der um, hat er wirkliches Interesse an dir, an deiner Gesundheit, an deiner Person, gibt er dir auch wirklich was mit, mit dem du was anfangen kannst und nicht nur so komische Aussagen wie ja Lassen Sie das Obst weg und weiß der selber keine Kohlenhydrate mehr und klar, essen Sie mehr Gemüse, sondern wirklich mal irgendwas Handfestes, dass du auch sagen kannst, okay, er hat sich angehört, was ich bisher mache und hat mir dann auch eine Lösung mitgegeben, wie ich das, was ich mache, ein bisschen optimieren oder verändern kann, was auch umsetzbar ist und nicht nur irgendwelche, ja, irgendwas hingeworfen und jetzt soll ich mich irgendwie darum kümmern, funktioniert halt nicht. Aber... Das Schwierige oder der, der Hauptpunkt ist auch, was jeder wissen muss, das ist auch eigentlich nicht die Aufgabe des Arztes. Ja, Du gehst da nicht hin, dass der dein Leben durchleuchtet und dir genau den Leitfaden mit auf den Weg gibt, das ist nicht die Aufgabe vom Arzt. Deshalb ist es immer schwierig zu sagen, wie erkenne ich einen guten Arzt? Ein Arzt, der das macht, macht es nicht, weil er es machen muss, sondern weil er es von sich aus gerne macht und weil er den Menschen wirklich helfen will. Es ist aber nicht seine Pflicht, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, Es ist nicht die Erwartung, dass dein Arzt dir genau detailliert aufzeigt, was du zu machen hast. Das wird er nicht machen, das muss er nicht machen, das können die meisten auch gar nicht, weil es gar nicht ihr, ihr Fachgebiet ist. Deshalb muss man da auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und nicht immer die Schuld bei den Ärzten suchen, sondern die Schuld darf man immer bei sich selber suchen. Ja, Weil nur du selber hast auch die Chance oder die Möglichkeit, das Ganze wieder in die richtige Richtung zu bringen. Das macht nicht der Arzt für dich, das musst du sowieso selber machen. Okay, also da... Wie erkennt man einen guten Arzt? Wie gesagt, hauptsächlich geht es da wirklich um das Interesse, dass er dich bestärkt, es in Angriff zu nehmen, dass er dir nicht nur Medikamente verschreibt, sondern dich eher motiviert, das in den Griff zu bekommen und dich da einfach nach vorne pusht und dich nicht eher noch weiter nach unten drückt und sagt, da kann man eh nichts machen, nehmen Sie die Medikamente. Also das ist, finde ich, schon mal eine ganz wichtige Eigenschaft, wo man sich auch gut aufgehoben fühlen kann. Dann ähm, zur letzten Frage. Auch sehr spannend, auch wichtig für für viele Typ 2 Diabetiker. Und zwar ist ein CGM immer sinnvoll. Für manche ja, für manche nein. Ich würde sagen, für alle, die Neudiabetiker sind und sich da noch gar nicht auskennen, noch gar nicht wissen, was der Blutzucker überhaupt macht, auf was der Blutzuckerspiegel überhaupt alles reagiert, weil der reagiert auf sehr, sehr viel, da macht man sich da ziemlich schnell verrückt. Und viele kommen damit nicht klar. Ja, weil du musst dir vorstellen, du hast hier eine permanente Blutzuckerkontrolle. Und wenn du permanent deinen Blutzucker siehst, was der alles macht und welche Achterbahnfahrt da dann losgeht, auf was der alles reagiert, da kommst du nicht klar, weil du bist ja erstmal schockiert, du hast Diabetes, Diagnose bekommen, du misst deine Blutzuckerwerte, merkst, das ist viel zu hoch und auf einmal siehst du permanent den ganzen Tag, was dein Blutzucker macht. Da wirst du dich verrückt machen, weil dann hast du so viele Sorgen und so viele Ängste und dann traust du dich gar nichts mehr zu essen. Ja, Das sind wirklich dann Leute, die, die dann gar nichts mehr essen, weil sie Angst haben, oh, dann schießt er wieder nach oben und was passiert dann, falle ich dann gleich um oder was muss ich dann ins Krankenhaus? Die meisten machen sich verrückt. Ja, Also da muss man wirklich sehr rational an sowas rangehen und am Anfang können das viele nicht. Das ist eher dann was, wenn wenn Leute das vielleicht schon ein bisschen länger haben und ein bisschen cooler damit sind. Ich meine, wenn du insulinpflichtig bist, dann macht es natürlich Sinn, aufgrund von der richtigen Einschätzung, dass du dich da nicht in den Keller schießt und unterzuckerst. Ähm, da macht es natürlich Sinn, aber für alle, die es eigentlich noch nicht bräuchten, würde ich das auch nicht empfehlen, gerade am Anfang noch nicht. Ja, also das ist immer ganz wichtig, man muss damit umgehen können, man braucht da wirklich einen klaren Verstand und nicht so emotional getrieben, dass man immer gleich die Krise bekommt, wenn der Wert mal nach oben geht, obwohl er es ganz normal halt so macht, weil das normal so ist. Wenn wir irgendwas essen und da sind Kohlenhydrate mit dabei, dann steigt der Blutzuckerspiegel nur mal an, das ist ja bei jedem Menschen so. Aber als Typ 2 Diabetiker hat man halt Angst davor. Und dann bekommt man da die Krise und das macht es natürlich nicht besser, weil Stress und dann treibt das den Blutzuckerspiegel noch weiter nach oben. Das führt dann eher so, das ist dann wie so ein Teufelskreis, okay. Also das Thema mit dem ähm, CGM ist eine tolle Sache, kann man mal machen. Ja, das geht ja auch mal so so phasenweise, die sind ja sowieso nicht ewig halb, aber dann macht man das vielleicht mal für zwei Wochen, um sich das mal anzuschauen, was, wie der so reagiert drauf. Wichtig ist immer, auch immer gegenmessen, gerade am Anfang, also auch blutig messen, weil da gibt es auch einen, einen sehr, sehr hohen Unterschied und wenn du natürlich immer extrem hohe Werte hast und du misst dann blutig und in Wirklichkeit ist der Wert gar nicht so schlimm, macht man sich zum Teil auch sehr, sehr verrückt, weil die Geräte auch nicht so so sauber arbeiten. Also das auch berücksichtigen, da gibt es also viele Punkte, wo man sich selber eigentlich in so, eine, in so einen Stress hineintreibt, den es eigentlich nicht bräuchte und daher würde ich sowas am Anfang keinen empfehlen, sondern einfach mal nur regelmäßig blutig messen und sich da nicht verrückt machen. Und dann geht es darum, nicht immer nur auf den Blutzucker zu schauen und sich nur darauf zu fokussieren, sondern die Dinge zu machen, damit es wieder besser wird. okay Also diese Coolness, diese Entspannung mit reinbringen, einfach das Thema Ernährung in den Griff bekommen, Sport noch mit dazunehmen, und dann einfach schauen durch die Dinge, die ich mache, dass mein Blutzuckerwert sowieso wieder besser wird und ich schaue halt ab und zu mal nach. Aber dieses ständig nur messen und messen und messen und vor lauter Messen vergisst man aber, ach, eigentlich sollte ich mal an meiner Ernährung was machen und eigentlich sollte ich mal mehr Sport machen, weil man die ganze Zeit nur am Messen und und irgendwelche Horrorszenarien sich ausmalen ist, dann bringt es nichts. Okay, Also Blutzucker Blutzuckermessen, ja, für die Kontrolle, aber immer diese Coolness haben zu sagen, das ist nur ein Wert, der mir sagt, in welche Richtung geht's, aber das hindert mich nicht am Tun, ja, dass ich die Dinge mache, die notwendig sind, damit es wieder besser wird. Und das ist halt oft so die Balance, die man da die man da finden mit, äh, muss. Aber um die Frage abzuschließen, ist ein CGM-System immer sinnvoll? Nein, ist nicht immer sinnvoll. Im Gegenteil, kann sogar oft zu mehr Problemen führen, als es bringt. Und dann halt je nachdem, bist du insulinpflichtig, äh, willst du es einfach mal nur testen, macht es gerne überhaupt kein Problem, kann man gerne mal mit integrieren. Aber es ist definitiv für die meisten Typ 2 Diabetiker, die einfach nur Medikamente nehmen, die das vielleicht neu haben also die da vielleicht auch Prädiabetiker sind ähm, ist es absolut nicht notwendig und nicht immer sinnvoll im Gegenteil so das war mal mit den drei Fragen. Ähm, denke ich waren äh, wichtige Fragen, auch für viele Was ich auch für dich was mit dabei. Und wenn du Hilfe brauchst beim Thema Diabetes, schau gerne mal auf www.peterseidel.com. Frag dich ein fürs Beratungsgespräch. Ähm, dann nehme ich mir mal Zeit für dich, schaue ich mir deine Situation mal an. Kann dir da auf jeden Fall weiterhelfen. Ähm, solche und auch mehr Fragen werden wir dann natürlich auch beantworten. Und dann hast du einfach mal einen konkreten Plan, was du überhaupt machen sollst, auf was es da ankommt. Und dann kannst du durchschatten. Also wenn das spannend ist, Meld dich bei uns und ansonsten wünsche ich dir wie immer alles Gute, beste Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut, dein Peter.